0: Sportsman.
1: Sportsman Servus, liebe Sportsman. Sportsfreunde, da sind wir wieder, euer Jumai. Hier ist die Spielersitzung, herzlich willkommen zurück. Bei eurem Lieblingssport-Podcast in der Quarantänezeit. Äh, hier live aus dem Vereinsheim. Ähm, Jungs, haben wir noch genug Vorräte? Das ist die erste Frage. Sieht noch gut aus eigentlich, oder?
0: Ja, Bier wird langsam eng.
1: Ja, ne? Haben es ein bisschen übertrieben.
0: Ja. <lacht> Bier wird
2: langsam eng, ja. Ähm, du kannst jetzt auch so vergleichen, was international alles gehamstert wird, ne? Dass ja. der Deutsche ja schnell beim Klopapier ist, der, der Holländer eher so ein bisschen auf, auf den Grasbestand achtet, mm -hmm. der Franzose gerne mal ein bisschen, ein bisschen sich den Wein reinzieht natürlich dann auch in der Zeit. Also ich würde sagen, da sieht es schon wieder nicht so gut aus für uns.
1: Nee, aber es ist ganz klar, der Angstschiss, der Angstschiss ist omnipräsent. <lacht> Liebe Zuhörer, herzlich willkommen ähm, hier bei uns beim Podcast bei der Spielersitzung. Wir hoffen, euch geht's gut. Ihr habt, äh, bringt die Zeit gut rum, ähm, zu Hause rumzusitzen und der Dinge auszuharren. Ich hoffe, ähm, wir können euch mit unserem Podcast so ein bisschen die Laune wieder nach oben bringen, wenn sie denn schlecht sein sollte. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wir versuchen jetzt eher die Zeit, auch wenn wir gerne eine andere Wahl haben, es gibt ja keine Sportveranstaltung zurzeit, ähm, so ein bisschen der Ratgeber-Podcast zu sein und euch so einfach so ein bisschen Inspiration zu geben für diese Zeit durch die wir alle gerade durch müssen. Und ich habe im Vorgespräch schon erfahren, ähm, ich finde am kreativsten gerade ist, glaube ich, unser Timo. Der hat einige Ideen jetzt schon auf Lage. <lacht> Sensationell, da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ähm, und ähm, wir schauen einfach mal, was, was, der, was die Folge heute so bringt. Ich glaube, äh, jeder hat so ein bisschen was mitgebracht. Schon die ersten Ideen, die ersten Inspirationen. So ein bisschen wie... Äh, so, die, so diese Ratgebersendung die morgens auf ARD und ZDF laufen, weißt du, diese volle Kanne Susanne und so, <lacht> und dann so ein, Wisst ihr, was ich meine? Wo so der, der, der Gärtner noch kommt und noch zeigt, wie man so einen Strauß bindet, weißt du?
2: <lacht> ja, ja. <lacht> großartig, ey. Ja, das ist dann, bevor dann der, der restliche Vormittag mit, dem, mit der Schalte in dem Berliner Zoo beendet wird, irgendwie ja. zwei Stunden lang.
1: Genau, und dann noch zu dem, zum Koch geschaltet wird, der gerade noch, noch mal mit so einer kompletten Weißweinflasche ablöscht und sich von den Dämpfen noch mal so, noch so, und so und bis zur Mittagspause <lacht> durchkämpft.
0: Und, und morgens morgens von vier bis um sechs laufen natürlich die schönsten Bahnstrecken Europas. Auf, <lacht> oh ja. jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Aber was ja auch viel läuft zurzeit, ne? das ist auch, ja glaube ich, ein großer Bestandteil. Äh, die ganze Sportsendung haben ja auch nichts mehr zu zeigen, zeigen ja die Highlights. Mhm. Vergangener Jahre, Jahrzehnte. Und so ein bisschen, also den Auftakt gemacht hat er die Sportschau jetzt am Samstag. Wir haben jetzt Sonntagabend, 22.3. Gestern lief ja Samstagnachmittag 15.30 Uhr das Halbfinale der Europameisterschaft 96. Jungs, habt ihr habt ihr, ihr <lacht> euch gegeben?
0: Ja, natürlich. Also, ich habe die Verlängerung noch geguckt. Äh, unglaublich gut. <lacht> Aber was ist Alleine, denn so
1: gut? Ich habe ja auch immer das ist so gut.
0: Also ich, äh, ich muss ehrlich sagen, erstmal, ähm, ich konnte mich echt kaum noch an das Spiel erinnern und äh, ich muss echt sagen, dass wirklich 96 hat man, hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, dass wirklich so diese deutschen Tugenden wirklich noch, äh, man ist ja jetzt verwöhnt eigentlich so mit der, mit der neuen Generation Fußballer, die wirklich auch guten Fußball spielen, aber 96, was die noch da geredet haben und wie die gekämpft haben, also diese typischen deutschen äh, Tugenden. Die waren da echt omnipräsent, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, so, so ein Matze Sammer, was der da durchs Mittelfeld gepflügt ist, ey. Also ja, Dieter als, die als auch der heimliche MVP des Turniers. Also
0: ja, war schon,
2: wir hatten es ja eben auch schon kurz besprochen, war schon einfach eine andere Zeit. Also, sowohl was die Stimmung angeht, das Spiel, äh, die Kommentare rundherum, äh, vor allem bei der RD, äh, Karl, dein Lieblingskommentator.
1: Der Rombenbauer, ey. Gerd. Wie blumig der alles so umschrieben hat, das fällt am jetzt erst wieder so auf. Also, für mich das Highlight: wir also, es hat ja ewig gedauert, dass die Mannschaften im alten Wembley-Stadion aus dem, aus dem Kabinengang bis auf den Platz waren. Das war ja das war eine Wander Wanderung, da haben die nochmal noch mal ein kleines, kleines Festschrott zu sich genommen, als sie auf dem Platz waren. Und die, das die letzte hat letzte Woche
0: ich von äh, Frankfurt vom Bahnhof bis zum Stadion vom FSV. Auch circa 52 <lacht>
1: Minuten gedauert. <lacht> Ja, und die Zeit hat er halt hervorragend genutzt, um das alles nochmal so einzuordnen, auch die Schlachtenbummler auf den Rängen nochmal genau zu analysieren. Und besonders schön fand ich einfach, dass er, also vor dem Spiel war ja, die die englische Presse hat ja alles aus dem Zweiten Weltkrieg rausgeholt, was irgendwie rauszuholen war <lacht> und das auf das Spiel zu übertragen. Und Gerd Rumbauer hat es geschafft, mit zwei Sätzen zu sagen, ja, vorm Spiel, die Offiziellen haben sich ja alle bei mir entschuldigt, die meine britischen Journalistenkollegen auch schwamm drüber, jetzt, also er hat quasi festgelegt, <lacht> dass das jetzt alles egal ist, jetzt geht es nur um Sportliche, also sich so anzumaßen und der an dieser Position, wo er saß, das zu tun, aber ich meine, muss auch mal überlegen, in der Zeit gab es halt so wenig live, noch so live, wenig live ähm, Fußball im Gegensatz ja. zu heute, da waren die Jungs, hatten schon echt ein Gewicht, muss man auch ja. mal, noch mal sich, also keine Ahnung, wer war da noch? Fassbänder, Mm -hmm. ja. Harry und also natürlich die, die die, die privaten Sender, die, die Jungs sind ja heute gefühlt alle noch am Start, vor über Ranissimo bis zu The Zone haben sie alles mitgemacht. Aber <lacht> so Land. Live, aber so Live-Kommentatoren, <lacht> ähm, so von den öffentlich-rechtlichen, die hatten schon, ja. die haben schon die haben schon Standing gehabt. Und Ruby war schon echt, also ich fand, das hat irgendwie das, keine Ahnung, das war auch so, das zu sehen, das war mein allererstes Spiel in meinem Leben, was ich bis zum Ende gucken durfte, damals. <lacht> bis Verlängerung, bis Elfmeterschießen, bis halb zwölf oder so ging das.
2: Stimmt, während der Woche dann auch, ne?
1: Ja, das war schon, das war schon, das war schon was echt Besonderes, das nochmal zu sehen. Ähm, und ich finde, ich habe auch so einen Aspekt, den ich gerne nochmal vorstellen will. Ähm, das war ja noch 4 zu 3 aufgenommen, also von der, vom, vom Bildformat. Mhm. Ihr habt ja noch kein 16 zu 9. Und ich glaube, was viele Sachen auch aus den 90ern oder auch vorher noch geiler gemacht hat, irgendwie, ich weiß nicht warum, die Sachen waren ja noch nicht in HD aufgenommen, das war ja SD, ne? Also oder ja. nicht hochauflösend. Und gefühlt bei solchen Spielen, wenn da so leicht so Nebel drüber hing, hat es alles noch so ein bisschen kriseliger gemacht, wie so eine die Nebelmaschine in der Disco. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Und dann wird es ja. besonders, wenn die Nebelmaschine angeht. Vorher ist es so, kann man viel sehen, so ist irgendwie alles so ein bisschen im, im Trüben und hat es, hat dem Ganzen nochmal so, ein, so einen Anstrich gegeben, dass das irgendwie so was Besonderes war. Gefühl, es ist einfach nur so ein, mhm. so ein Blick ja. von heute drauf.
2: Die gute Nebelmaschine. Ey. Ich wurde auch gerne mal, gern mal äh, im Pablo bemüht, ne? wo wurde <lacht> so acht, acht Minuten Dauernebel rauskam und du hast ja immer so drei Stunden nicht mehr gesehen. Ey. Am nächsten Tag hast du so ganz schwer geatmet,
1: weil irgendwie, so ich stand es zu lange davor.
2: Ich will auch gar nicht wissen, was die da rausgepustet haben. ey. Müssen wir vielleicht noch mal
1: einordnen, Thorsten. Das Pablo war unsere Dorfdisco. Unsere Nummer eins, Number One. Ja. Liebe Grüße, Shoutout an an alle, die uns aus den Zeiten noch zuhören.
0: Damals waren wir schon am Wochenende in Quarantäne in Pablo. Ja,
1: übel. Haben uns von innen desinfiziert und von außen ja. gab es noch was weiß ich, was da drin war? Bugspray, was weiß ich. <lacht> Aber fußballerisch stimmt schon, ne? Also ich habe, so als dann die Kamera so über die über die deutsche Mannschaft rübergegangen ist, siehst du so ein Scholl inmitten dieser in dieser dauerläufer Leistungsläuten denkst du, ah, einer konnte Fußball spielen, ja gut, Andi Möller ja. halt auch. Wirklich, das waren irgendwie so zwei, die mit also gefühlt mit dem Ball umgehen konnten. Ich finde, Scholl fällt auch komplett raus, so als Typ. Ja. Ja. Ähm, und die Engländer habe ich nochmal so angeguckt und dachte so, oh, die vom Team hier hätten die es eigentlich in dem Jahr verdient gehabt, ne? Also das war schon Eindeutig. eine geile Mannschaft. War ja. noch besser, aber die Deutschen waren das war ein Mentalitätsmonster, diese ganze Mannschaft, einfach, da hat sich keiner keiner unterkriegen lassen.
0: Ja, war echt geil nochmal zu sehen.
1: Ja. Absolut. Und das geht ja jetzt so weiter. Ich glaube, heute lief irgendwie Handball-EM 2016-Finale gegen Spanien. Also die, mm -hmm. die Sportschau haut richtig raus. Also auf jeden Fall mal ein Auge drauf, äh, drauf halten. Aber Timo, du hast wahrscheinlich so viele Kanäle parallel am Laufen. Du hast wahrscheinlich <lacht> die, 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 den Überblick verloren.
0: Ja, eindeutig. <lacht> Also, aber ich muss sagen, mein Highlight war, ähm, habe ich gestern bin ich zufällig drauf gekommen, ähm, weil ich äh, im Quiz eine Frage darüber hatte. Äh, und zwar ähm, habe ich eine Doku gesehen über das Streamteam von 92. Mhm. Unglaublich gut. Unglaublich Unläftige.
2: gut. Unläftige.
0: Äh, bei YouTube habe ich mir die angeguckt. Oh. Äh, geht irgendwie über eine Stunde. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Ist von, äh, ich glaube, von 2012. Und äh, ist, glaube ich, von ESPN gemacht oder von der NBA selbst. Uh, unglaublich gut, also kann ich nur empfehlen. Uh, das Nicht nur uh, werden da die, uh, die Spiele gezeigt, die damals das Dreamteam, also das NBA Dreamteam 92 bei den Olympischen Spielen in Barcelona gemacht hat, sondern uh, die ganzen Hintergründe, um, wie sich denn die ganzen Stars so uh, miteinander verstanden haben und uh, die Storys dann, also in der Vorbereitung in Monte Carlo waren, also unglaublich gut und uh, also wer sich für Basketball interessiert, uh, Gerne mal reingucken. Dream Team 92 eingeben bei YouTube. Äh, ich glaube, das ist gleich der, der erste Treffer gleich oben.
1: Timo, kannst du doch gerne mal teilen bei Facebook.
0: Bitte ja, bitte. gerne. Ja, mache ja. ich.
2: Ja, die ist, die ist echt überragend. Also auch äh, vom Timing her, ne, 92. Ja. Und äh, es war ja so im Grunde Magic Johnson, Larry Bird, so die die ja. aus den 80ern noch und äh, Jordan, der halt der aufstrebende junge Überathlet ist, der schon seinen ersten Titel gewonnen hat. auch. Ähm, da ging es auch drum, dann, wer, wer der, der Sheriff in der Stadt ist. So, ne? Und dann zeigen sie auch irgendwie Szenen. fünf gegen fünf, ey. <lacht> Alter, da, da geht's ab. Da geht's ab. Und der ganze, ganze Trash-Talk rundherum, also richtig gut, cool, kann man echt nur empfehlen. Ja.
1: ja, und da sind wir auch eigentlich schon beim Thema. Ne? Das ist ja auch das, was wir jetzt vorhaben. Genau solche Perlen auszugraben und euch, liebe, liebe Zuhörer, einfach mitzugeben für diese Zeit, dass ihr einfach euch sportlich noch weiterbilden könnt. Sportmedial. Timo ist natürlich unser Mann an der Front, aber Eindeutig. auch Thorsten und ich werden da, wenn noch die eine oder andere Perle rausholen. Also unsere erste Empfehlung an der Stelle: äh, Check bei, bei Facebook auf jeden Fall. Timo jetzt hoch für euch äh, die Doku über ja. StreamTeam 92. Ähm, und ein anderes Thema ist auch schon angeklungen. Timo Quiz Thema ja. Quiz. Wir machen heute, glaube ich, ein kleines Quiz. Richtig?
0: Ja, vollkommen richtig
1: dass wir einfach hier, dass, wir müssen ja auch, wir dürfen ja auch nicht einrosten. Thorsten und ich dürfen ja auch nicht einrosten, das ist ja, ist ja ganz wichtig, aber in den nächsten Tagen checkt bei uns Instagram, ähm, wir machen diese Woche ein Live-Quiz mit euch, interaktives Live-Quiz, Timos Sport-Quiz. Äh, ihr könnt sofort mitraten. Ähm, gibt keine Preise, aber <lacht> <lacht> noch nicht. Vielleicht irgendwann, ähm, Vielleicht ein Quiz bei dir zu Hause, Timo. Wer weiß, wer besonders gut abschneidet. Aber ähm, es geht einfach darum, euch, euch was anzubieten in der Zeit. Und ihr kennt Timos Quiz, die sind einfach legendär überragend und ähm, haltet die Augen offen, wir, wir nee, kündigen das rechtzeitig an.
2: Zumindest der, der Name wird aufgehangen im Vereinsheim vom Sieger. Vielleicht können wir, können wir das genau ja, klar. hinkriegen. Schön in der,
0: neben den ganzen okay, Pokalen und Deren Teams, die wir schon haben. Huh? Getränkegutschein in unserer, uh, unserer Sportsmann-Bar. In unserer so, genau. virtuellen
1: Sportsmann-Bar, das muss ich noch <lacht> ja. dazu sagen. Weil wir haben natürlich keinen <lacht> kein Über, kein Überblick darüber, ob die Leute, die uns zuhören, dann auch ähm, vielleicht Google bemühen, das wissen wir alles nicht. Also wir müssen natürlich <lacht> fair spielen, das ist der Sportsmann-Podcast. Eine Übersetzung ja. von Sportsmann ist natürlich der, der immer fair spielt. Also von daher ähm, wichtiges Thema für euch um die um eure die sportlichen Gehirnzellen am Laufen zu halten. Wenn ihr schon also auf Entzug seid, bei uns kriegt ihr eine, eine harte Dosis. Sport. Ähm, und am Ende dieser Folge machen wir einen Quiz, da krieg, dass ihr schon mal wieder so ein bisschen reinkommt. Ähm, und jetzt, wir, mir war es nochmal wichtig, wir hatten ja jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt von der, der YouTube-Doku. Ich wollte nochmal mit euch drüber reden. Ähm, habt ihr auch so das Gefühl in dieser Zeit, wo man ja, also ich habe mich quasi, ich bin jetzt quasi seit so einer Woche in der quasi Selbstquarantäne einfach, einfach um auf die anderen aufzupassen, um quasi wie haben es Böhmermann und Schulz gesagt, um quasi um auf die Omas aufzupassen und um quasi Omas Omas zu schützen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, man muss schon so eine leichte so eine Knastmentalität entwickeln. Wisst ihr was ich meine? <lacht> so eine Knastroutine. <lacht> Man hat, man hat natürlich mehr zur Verfügung, vielleicht eher wie so ein, wie so ein äh, mexikanischer Narko im Knast. Man hat natürlich alles, man hat, man hat das gute Essen, man, hat's da, man hat es da, man hat einen Fernseher, man kann sich entertainen, ist alles am Start. Aber trotzdem, man braucht so einen Ablauf. Und auch noch das Thema, wie, wie hält man sich fit eigentlich in der Zeit? Was habt ihr so für Tipps?
0: Also ich bin äh, tatsächlich, ähm, habe ich mir... Ein Fahrrad besorgt und wird jetzt Fahrrad fahren, wenn man noch raus darf alleine. Nein. Doch. <lacht> ich glaube, ich äh, pack's doch. Äh. Wenn wir vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren äh, die Tote Frausen in nehmen, vielleicht bin ich bis dahin fit. <lacht> das gibt's auch gar nicht. Doch, es ist, ist so weit. Also, ich was Fahrrad diese Krise und... <lacht>
1: alles führt, es ist nicht zu fassen.
0: Ja. Nichts mehr, wie es mal war. Ey.
1: Nein. Unglaublich. Also <lacht> Timo setzt aus Velo. Das finde ich ja schon mal hervorragend. Ja. Bei dir. Was da? Ja, Was krass, machst du so?
2: Also ich habe vorhin was gelesen von einem Franzosen, der angeblich einen Marathon auf seinem eigenen Balkon gelaufen ist.
0: Unglaublich, in <lacht> sechs, sechs Stunden.
1: <lacht> Aber wie? Auf dem Band oder auf dem Laufband?
0: Nein, nee, über also, seinen Balkon.
2: Genau, ist ein bisschen größer und hat die ganze Zeit äh, ist hin
0: und her, ich glaube, 6000 Mal hin und her gelaufen. Im Leben, Sechs Meter irgendwie dabei. Doch, der Balkon war sechs Meter lang. Er hat auch ein Video, hat das live geteilt und. Ähm, ist wirklich in sechs Stunden ist er auf dem 6-Meter-Balkon Marathon über 42 Kilometer gelaufen.
1: Dass der sich die Knie zerlegt hat. Immer st starten und stoppen.
0: Das doch. Ja, das, Wichtige, das Witzige war auch, dass er, nachdem er um, den Marathon gelaufen war, danach noch gepostet hat, dass er sich total schwindelig fühlt durch das ganze Drehen und sich circa 16 Mal übergeben musste. <lacht> Weil er echt einen Prunkreisel im Kopf hatte.
1: Ja Okay, das ist schon mal nix, also das mache ich nicht. Bin ja raus. genau, deswegen,
2: das, das ist ein Beispiel, wie es halt doch ein bisschen drüber <lacht> ist. Äh, nee, also so Knastmentalität äh, also gehe ich davon aus, du machst auch so schön deine, deine äh, 50-Liegestütze immer am Stück, schön mit Knast-Tattoo.
1: Ne, ne, ich gucke <lacht> guck mal YouTube-Tutorials an von Leuten, die das machen und denkst so, ah, ist eigentlich eine gute Trainingsmethode, mach's halt nicht. Das ist <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ey, und ich habe auch die Regel jetzt aufgestellt, ähm, keine Social-Media-Challenge-Videos angucken. Das Gott ist, Gott, ne. Es ist so hart nervig, diese ganze Nummer Alter. jetzt noch mit dem, mit dem äh, Klopapier jonglieren.
1: Aber wie oft schafft ihr es?
0: Ich habe es noch nicht gemacht. also ich ja, bin schon
1: Nein. Ich habe gedacht, ihr hättet es schon so heimlich gemacht, aber Nein, trotzdem gesagt, no voll, voll scheiße.
0: Da <lacht> fallen mir bessere Sachen an, als mit Klopapier zu jonglieren.
1: <lacht> ja, ich, ich habe halt keins mehr. Das nicht. <lacht> genau.
0: Du wohnst doch direkt neben dem, äh, was ist ein Aldi ist das, ne?
1: Aldi, Teegut, ja. Rossmann, nichts zu machen. Keine Chance. Letzte Woche jede, jeden Tag versucht, nichts zu machen. Noch halte ich die Stellung, aber wie hat meine Schwester schon gesagt, es gibt ja auch noch Waschlappen. <lacht> Ja, ist doch so.
0: <lacht> Natürlich,
2: ja. <lacht> ey, und, ey, gestern Vormittag bin ich beim Einkaufen beim Rewe äh, und sehe gerade, wie so eine alte Oma irgendwie so am, am leeren Toilettenpapierregal vorbeiläuft. Ne? Und ich sehe es halt so und schüttel auch nur so mit dem Kopf und sie sieht es halt und dann meint sie, ah ja, meine Tochter hat mir auch gesagt, dann stellst du dich halt einfach unter die Dusche, ist auch gut. <lacht>
1: Ich verstehe es einfach nicht. Ich,
2: was ist los mit den Leuten da draußen? Das
1: beste Gespräch, was ich gehört habe, kamen so drei Leute auf mich zu, jeder in der rechten Hand, zwei Packungen Klopapier in der linken Hand, also jeweils, ne? in der linken Hand so Küchenkrepp, Kü Küchenpapier und sagen so, ah ja, dass die das jetzt hier beschränkt haben, ist ganz klar, weil die Leute kaufen einfach viel zu viel von dem Zeug und waren halt selber komplett behandelt damit. Also es war reduziert, glaube ich, pro Person auf zwei Packungen. Die haben natürlich das Maximale ausgereizt, aber die anderen sind schuld, weißt du, so. Ja,
2: genau. Naja,
1: jetzt sind wir schon wieder bei dem, bei dem Thema, also keine, du, folgst, du guckst dir keine Challenges an, das ist schon mal gut.
2: Nee, aber ich habe auch ein paar, paar Regeln für, also ich bin auch viel bei YouTube unterwegs, muss mhm. im Moment ich mhm. äh, gestehen, da habe ich aber auch ein paar Regeln, die würde ich gerne mit euch durchgehen.
1: Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut.
2: Welche Regeln für anständige YouTube-Videos allgemein gelten sollen. Also erstmal, vor allem, wenn du dir Highlight-Videos anguckst, zum Beispiel, ich habe Gefühlt acht Stunden Ronaldinho Highlights geguckt, die letzten Tage. An ja äh, der Stelle nochmal alles Gute, Ja, alles Gute. Feiert er gerade in Paraguay das, <lacht> das Wochenende. <lacht> äh, ganz kurz nur, Alter, die Nummer mit dem Pass, ne? Also ist jetzt nicht so, dass, dass der Kollege auch mehr erkannt wird am Flughafen oder so.
1: Ich glaube, der hat irgendeinen Narco nicht bezahlt. Das ist doch alles gestaged, Mann.
2: Irgendwas ja, ist da ganz, ganz äh, faul an der Nummer. Jedenfalls, bei den Videos ist mir aufgefallen, die oberste Regel für alle Highlight-Videos-Zusammenschnitte ist, niemals Musik, immer den Live-Kommentar. Ja. Weil ich habe noch kein Video gefunden, egal wie geil diese Highlights waren, die da liefen, äh, was irgendwie besser wurde, weil die Musik so toll war.
1: Niemals, weil das die Musik ist immer schrecklich.
2: Die ist immer furchtbar. Also entweder ist Katastrophe. So, entweder ist das so übertriebener äh, Eurodance-Elektro-Kram oder jemand ja. ist so ganz sentimental und nicht so. Habe ich mir ja. auch jetzt angeguckt. hier Titanic. So Genau das. Oder, <lacht> <lacht> oder hier äh, habe ich ein Wasser video angeguckt. So 10 Minuten tiki tacker Da läuft halt Coldplay im Hintergrund. Und du kriegst halt immer die Vollkrise. <lacht> <lacht>
1: Stumm. Stumm schalten sofort.
2: Ja, das ist, echt, das
0: ist die oberste Regel, glaube ich.
2: Das ist wirklich die oberste Regel. Also immer also, Live-Kommentar statt Musik. Gehen. Ja. Äh, die zweite ist, niemals Videos angucken, wo irgendwas im Titel groß geschrieben ist so Weißt du, sowas wie amazing oder never seen before, weißt du, alles groß geschrieben, das ist, das ist immer der größte Ramsch, so. ja. Ja. das funktioniert nie, das ist die zweite Regel. Und die dritte Regel ist, wenn du das Startbild siehst und da ist irgendwas zusammengeschnitten, so von wegen, wenn die das nicht gesehen hättet, es wäre niemals passiert, so, weißt du, so steht dann so der Torhüter beim Elfmeter neben dem Tor. Weißt du, das ist halt so ganz schlecht geschnitten und du denkst halt im ersten Moment so, alter krass, das muss ich angucken und im nächsten Mal weißt du, nee, da, da, da stimmt irgendwas nicht, wenn auch irgendwelche Pfeile oder so im Stapel sind, weißt du, da noch so eine Regel keine Musik, keine großgeschriebenen Worte und keine zusammengeschnittenen Startbilder ja. nur, mal, nur mal das so nebenbei ja. das
1: saustark, also so einen Ratgeber habe ich bis jetzt an keiner Stelle bis jetzt gehört, der ist wirklich da kommt, das ist so ein bisschen so ein YouTube-Führerschein was sind...
2: <lacht> also was war das dritte? Keine? Naja, wenn das äh, kennt man ja, wenn so das, das erste Bild von dem Video so geschnitten ist, dass es möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt, also entweder der da irgendwie einen Pfeil irgendwo hinzeigt oder wie gesagt, Torhüter neben dem Tor oder lehnt am Pfosten oder so und du denkst so Nee, warte mal Also irgendwie... keine,
1: quasi keine gefakten Teaser-Bilder Genau <lacht> das muss ich direkt das Müssen wir direkt raushauen
0: das, ja, müssen oder die Leute wissen.
1: das müssen die Leute wissen. Ja, genau. genau also besser kann man das überhaupt nicht zusammenfassen. Das ist mein, also meine Meinung.
2: Ja. Naja, ich habe dann aber trotzdem, wie gesagt, ein paar, paar. Also vor allem Ron Ronaldinho-Moment also ging super. Der war ja schon. war ja schon. Ich meine, du hast gesagt, Thiago von den Bayern wäre so Zirkuspferd. Ronaldinho war ja wohl das Oberzirkuspferd, wo auch noch was bei rumgekommen ist am Ende. Also dem könnte ich echt stundenlang zugucken. Ja,
1: das, der, der in seiner Prime ist einfach.
2: Völlig drüber, ja. aber so geil. Irrsinn. Irrsinn, echt Irrsinn. Ey. Und, und das andere, wo ich gelandet bin, sind echt alte Boxkämpfe. Ey. Viele alte Boxkämpfe, ja. weil ähm, Kollegin Hannover liest gerade auch auf meine Empfehlung hin, die Ali-Biografie kann ich auch nur jedem äh, wärmsten ans Herz äh, legen. Das, die Biografie, ich glaube, die kam letztes Jahr raus, auch ein ziemlicher Schmücker irgendwie, 600 Seiten, äh, wo so ein bisschen mit dem Mythos aufgeräumt wird ne? und so ein bisschen gezeigt wird, was das eigentlich auch für ein, für ein interessanter Typ war, aber auch total widersprüchlich und krass, der Athlet natürlich, aber auch äh, mies, wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, irgendwelche Doping-Geschichten und Geldgeil, äh, was man sonst irgendwie nicht so gehört hat. Und äh, der schreibt dann halt auch mal, oh, krass, krasse Kämpfe und so weiter und muss ich mal angucken und so. Und im Zuge dessen ich jetzt auch wieder eingestiegen und um bei YouTube irgendwie alte adi kämpfe zu gucken. Mhm. Es ist so gut. So diese ganzen Schlachten da aus den 70ern, so mit Frazier und alles, es ist äh, heftig. Vor allem, wenn die hier dich sonst mit so, wie ist der Mixi aus dem letzten Jahr, unser Schwachmann des Jahres? Ruiz. Ja, äh, yeah. Andy Ruiz Jr. Wenn ich dann mit sowas sonst irgendwie als Highlight des Jahres vergnügen muss. Also Ali-Kämpfe von damals, großartig.
1: Ja, ich bin auch dafür. Ähm, Todos kannst du ja schon mal aufschreiben deinen Highlight-Boxkampf, äh, den es bei YouTube zu finden gibt, weil den möchte ich auch in den nächsten Wochen mal vorstellen, meinen persönlichen Kampf.
2: Und ist, ja, ist ich ahne. Du ahnst es schon, ja, aber also. das, das müssen wir, da müssen ja.
1: wir im Detail nochmal drauf eingehen. Ich muss mir auch nochmal angucken. Ähm, aber dann auf jeden Fall nochmal als, als, äh, als YouTube-Empfehlung für die nächsten Wochen einfach mal aufschreiben. Vielleicht die geilsten, ja. die geilsten Boxkämpfe. Vielleicht, liebe Zuhörer, wenn ihr auch welche habt, schickt uns die mal zu, dann stellen wir die mit vor. Überhaupt kein Thema. Aber äh, ich finde, so ein guter Einstieg mit, mit den YouTube-Regeln ist, ist schon mal ein absolutes Highlight. Ähm okay, die Knastmentalität, das war ein Punkt, den wollte ich mit euch besprechen. Also seht ihr das ähnlich? Ähm das ist schon mal gut. Ich, äh, kurz noch eine, eine Inspiration von mir, vielleicht an der Stelle was ich wärmstens empfehlen kann, was, was endlich passiert ist, habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet, Empfehlung für einen anderen Podcast, es gibt Ditsche jetzt als Podcast. Uh. Also wirklich ähm, funktioniert genauso gut, wenn man das irgendwie, wie ich seit quasi der ersten Staffel guckt, äh, muss man eigentlich die Leute nicht mehr sehen, sondern es ist einfach es ist einfach ein Highlight, das einfach nur auf die Ohren zu kriegen, Das als wärmste Empfehlung Ditsche jetzt als Podcast bei bei allen Anbietern, ich glaube es bei Spotify nicht, aber bei ähm, Apple Podcasts auf jeden Fall zu finden. Ähm, wärmstens zu empfehlen, wenn man mal so eine halbe Stunde irrsinnige Theorien braucht und bei uns alles durchgehört hat, dann gerne mal darüber
0: gehen. Ich hätte auch noch äh, eine Empfehlung für ein geiles YouTube-Video. Und zwar, äh, ich war erstmal ein bisschen äh, skeptisch, weil ähm, die Überschrift war, der beste Spieler aller Zeiten, äh, Maradona Good, Pelé better, George best. Mm, mm. Ähm, wenn man das liest, denkt man ja eigentlich schon, ähm, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie wieder so ein Fake. So und ähm, der Artikel war aber von der elf Freunde und die sind eigentlich bei sowas mal äh, ganz gut. Und zwar geht es da um einen Spieler aus Griechenland, der heißt Vasilis Hatzimpanagis. Und Jammers. Ähm, <lacht> Ohne Scheiß, wenn man den Namen so liest, denkt man so: Ja, besser Spieler aller Zeiten. Ähm, ich habe mir dann einen Artikel durchgelesen und so mal die Story von dem, äh, den Hintergrund, den Grund mir dazu geholt und habe mir dann das YouTube-Video angesehen und da sind, also der Typ, ohne Scheiß, der war besser als Messi. Wenn ihr euch ohne Scheiß, <lacht> wenn ihr euch dieses Video anguckt, was der Typ im Spiel ähm, mit dem Ball macht, ähm, er durfte damals nicht aus Griechenland raus, weil irgendwie die Russen das irgendwie verboten haben damals noch. Und deswegen ist er auch nie zum großen europäischen äh, Fußballverein gewechselt in den 80ern. Aber dieses Video, was der mit dem Ball macht, äh, in einer Szene macht er wirklich äh, den okocha trick und äh, den George Best-Trick in einem. Und also, es ist völlig unrealistisch, was der, was der macht. Aber es ist, äh, ich, ich packe das mal hoch äh, bei Facebook. Also das ist unglaublich und äh, dass ich diese Story über so einen Typ nicht kannte, ich war echt äh, völlig geschockt.
1: <lacht> ich habe <war> persönlich völlig...
0: <lacht> ja, ich habe ja, noch, so. noch nie gehört. Genau. Kannst,
1: kannst du das mal zeitlich Ach. einordnen, wann das ungefähr war?
0: Ähm, warte mal, äh, ich lese es gerade hier. Ähm, also zum Beispiel, äh, also es war Ende der 70er, er hat gespielt Ende der 70er bis Anfang der 90er. Und äh, der erste Satz ist in, seinem, in dem Artikel, in der Saison 82, 83 verwandelt er sechs direkt, Ecken direkt. In einer eine Saison hat er sechs Ecken direkt verwandelt.
1: Ja gut, wo hat er gespielt? Ey.
0: In Griechenland. Also ja. die waren schon damals nicht so schlecht. Äh, er durfte dann 92, äh, nee, Entschuldigung, 1999, äh, acht Jahre nach seinem Karriereende, durfte er in, äh, in so einem Legendenspiel mal mitspielen und äh, hat er auch die Jungs völlig äh, also total vernascht, obwohl er da schon 38 war. <lacht> ähm, also ich packe das mal hoch, weil das äh, glaubt man nicht, wenn ich das jetzt erzähle. Äh, das muss man gesehen haben.
1: Ich denke, der hat auch mal beim Gießener Stadtpokal mitgespielt.
0: <lacht> Schön Aber bei Hellas. Äh, ja. noch, <lacht> noch machst du Witze, bis du das Video gesehen hast. Ja, ja, okay.
1: Ich äh, glaub mir. Timo, tut mir leid. Du, ja. Ich, aber da gab es doch so Jungs, wo man gedacht hat, die haben doch bestimmt schon mal ja. richtig ja. hochgespielt. Okay.
2: Ja, krass. Ich bin gespannt.
1: Ey. Ich bin echt ja. gespannt. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass du das ähm, vielleicht letzten Freitag gemacht hast und <lacht> schon ein bisschen angeschlagen warst, was ich da so gehört habe.
0: Ja, ähm, ja äh, als Ratgeber. Ähm kann ich mal ein paar Stories erzählen, was wir am Wochenende gemacht haben? Ähm, natürlich vorbildlich, ich bin jetzt auch seit äh, ja, über einer Woche schon neben der Arbeit nur zu Hause und natürlich gehe ich nur raus, äh, um was einzukaufen für mich und meine Mitmenschen. Völlig klar. Ähm, aber ähm, wir haben uns mit den Jungs, mit denen ich normalerweise am Wochenende immer unterwegs, äh, unterwegs bin, haben wir gesagt, warum machen wir denn einfach das, was wir immer machen? Äh, halt nur über Skype. Und äh, wir haben uns dann Freitag um 8 Uhr haben uns bei Skype getroffen mit... Äh, waren dann zum Schluss, glaube ich, sogar zehn Leute. Ähm, haben dann interaktiv, jeder hat so einen Würfelbecher, haben angefangen mit dem so einem Würfelbecher, hat jeder gewürfelt, haben schön gespielt und natürlich, äh, ja, als Sportsmann hat mir immer einen Kasten Bier daheim. Äh, <lacht> haben dabei natürlich, einen, äh, also es war eigentlich wie in der Kneipe, nur dass man halt äh, über Video miteinander verbunden war. Ähm, und das ist dann irgendwie ein bisschen ausgeartet bis morgens um vier auch. <lacht> Äh, ich, hatte nächsten, ich hatte auch am Samstag äh, leichte Kopfschmerzen. Äh, und äh, wir haben jetzt, also das ist mein erster ähm, Appell oder erster Tipp an die Jungs und Mädels, äh, die uns zuhören. Äh, wenn ihr trotzdem Lust habt, Party zu machen, äh, schnappt euch eure Jungs per Skype oder weiß ich per WhatsApp-Video äh, und äh, findet euch einfach so zusammen und macht das, was ihr sonst auch macht. Ja. Äh, äh, Jongliert zusammen. Ich habe natürlich noch äh, zwei, drei Stunden Quizfragen gestellt äh, an die Jungs. Das ist war auch ist sehr gut angekommen. Und äh, ja, versucht einfach alles das zu machen, was ihr sonst draußen macht. Aber bleibt zu Hause und macht zu Hause. Ähm, wir haben jetzt auch ähm, für nächste Woche, nächsten Freitag, äh, wollen wir uns wieder das Gleiche machen. Und ähm, äh, bis dahin hat sich jeder äh, irgendwie eine Dartscheibe besorgt. Also ich habe ja einen zu Hause. Und wir wollen dann interaktiv gegeneinander Dart spielen. Das heißt, äh, du wirfst und zeigst dann per Video, was du geworfen hast. Und der Verlierer muss halt äh, ein Schnäppchen trinken, ist klar. Okay.
1: <lacht> ähm, überragend. Kurze Frage ist: Wenn jetzt wir einen Zuhörer haben, der da gern mitmachen will, äh, ja. kann er sich über Instagram mit dir vielleicht in Verbindung
0: setzen? Gerne. Gerne. Es sind äh, gerne Leute, ich fordere sogar Leute darauf auf, äh, gegen mich im Dart äh, zu spielen oder gegen mich äh, zu würfeln.
2: Ja, also Talent. Talent. das ist eine Challenge. Für <lacht> die aber nicht,
0: nicht, gesund, nicht gesund enden, ne? Die müssen trinkfest
2: sein.
1: Nee. Ja, schreibt uns Ach, einfach anders. an bei äh, der-sportsmann. Ja. der-sportsmann Instagram oder bei Facebook direkt anschreiben. Äh, Timo ist immer für eine Challenge zu haben, glaube ich, die nächsten Tage. Also, ähm, Auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommen noch einige weitere Highlight-Ideen aus, aus, aus dem, aus dem kleinbeschaulichen Mittelhessen zu euch da nach draußen. Äh, ja. Das ist, äh, hier die Inspiration, die kommen ja aus allen Ecken schon, hervorragend. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt meine Notizen verloren. Also ich, meine Punkte haben wir alle durch. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Äh, wir haben ja auch gesagt, oder das hatten wir vorher, ich glaube eine der allerersten Folgen, also quasi schon zwei Jahre her, mal angedacht, dass wir ein paar... Filme vorstellen. Ich glaube, letzte Woche hatten wir es schon angeteasert. Wir sind, oder Thorsten ist durch Netflix gegangen und hat mal geguckt, was für Sportfilme gibt es denn da eigentlich alle, weil Netflix hat ja fast jeder von euch wahrscheinlich auch, liebe Zuhörer, und wir wollen so ein paar Sportfilme vorstellen, die jeder gesehen haben muss. Wir gucken uns die auch nochmal an, weil ja ein paar davon dabei sind, das ehrlich gesagt schon ein paar Jährchen her, dass man die gesehen hat. Und Wir nennen das Ganze die Sportsmann Videoanalyse. Mhm. Und äh, Toto hat da ein bisschen äh, den, den Hut auf an der ganzen, unser Cineast quasi, der ja so, oh. so, so viele Filme schon gucken wollte und eigentlich ja den toni Großfilm gucken musste. Aber das ist ja auch noch nicht okay. passiert. Ist. Vielleicht hast du jetzt die Zeit dazu.
2: Ich bin dran, ich bin dran, ja. <lacht> aber
1: jetzt hast du ja erstmal einen anderen Film ausgesucht.
2: Naja, also Netflix gibt so mittelmäßig viel her. Äh, sind ein paar, paar ganz nette dabei. Ähm, zum Beispiel haben wir Happy... Gilmore, mhm. ist nicht zu verachten, den, den nehmen wir auf jeden Fall noch dazu hier, schön Adam Sandler. Äh, wir haben aber auch zum Beispiel Samuel Jackson, so richtig schöner, kitschiger Ami-College-Basketball-Film. Äh, ähm,
0: und skala, ja, Mann.
2: den äh, können wir uns vielleicht für nächste, nächste oder die erste Episode, in der es dann auch um, um Filme geht, äh, in der Videoanalyse, können wir uns den mal vornehmen. Von daher, alle da draußen, wir geben es auch nochmal raus äh, über die Kanäle und ähm, Coach Kader wäre dann der erste Film.
1: Ja, Coach Kader gucken wir uns an und äh, ihr könnt, liebe Zuhörer, auch schon mal euch den reinziehen. Ich glaube, es ist einfacher, den, der Folge, zu, der, der Folge, in der wir dann drüber reden, zu folgen, wenn, wir, wenn ihr den auch gesehen habt. Ich
2: glaube, das ist ganz praktisch. Genau, und es geht äh, so ein bisschen darum, auch äh, Kategorien äh, zu füllen. Also wir gucken natürlich, wer Sportsmann des Films ist, äh, ob es einen eindeutigen Schwachmann gibt. Ähm, wir gucken vielleicht ein bisschen nach äh, Zitaten, sportsmännischen Zitaten. Wir gucken aber auch, glaube ich, auf die Sportszenen, die da gezeigt werden, weil ich finde, das ist immer bei Sportfilmen die größte Gratwanderung, wie gut diese Sportszenen inszeniert sind, wie gut die funktionieren. Ich habe zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, einfach weil es so schlecht ist, nochmal reingeguckt in die fußballszenen von äh, Dogs of Berlin, <lacht> diese Netflix-Serie. Was unter aller Sau ist, also keine Ahnung, wer <lacht> denen das erlaubt hat und es sieht auch aus, als hätten die eigentlich ein bisschen Geld gehabt. Das sieht so schlecht aus, dass du den ganzen Rest des Films oder der Serie gar nicht mehr erst nehmen kannst. Und, das geht so ähm, schnell, das
1: geht so schnell.
2: Ja. Das geht super schnell, da bist du einfach raus, wenn du merkst, okay, das funktioniert nicht genau wie bei Basketballfilmen, wenn einer wirft und du siehst halt nie den kompletten Wurf, wie der Ball dann beim Korb äh, ankommt, sondern es wird dann geschnitten und der Ball geht rein. Weißt du, wie ich meine? Also es ist auch so, da bist du sofort raus. Also von daher, da gucken wir mal genau hin, wie gut die das gemacht haben und ähm, müssen wir schauen, ob es eine extra Folge wird oder ob wir das so einbauen, aber das ist der Plan.
1: Sehr gut. Das klingt alles hervorragend, Jungs. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt für die nächsten Wochen und äh, wir haben ein bisschen was anzubieten. Ähm, also Augen auf, äh, zum einen auf das anstehende Quiz bei Instagram. Müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten, aber es kommt. Und äh, irgendwann überraschen wir euch mit der Coach-Kater-Folge. Ähm, aber aus Quiz solltet, solltet ihr nicht zu lange warten. Der Timo hat noch ein, zwei Fragen, glaube ich. Einfach nur ein bisschen so, einfach um wieder reinzukommen, ein bisschen über Sport mal zu reden, oder?
0: Gut genau. Finden. Ganz einfach. Äh, Sportsman-Duell, zweite Folge. Äh, vor glaub, zwei oder drei Wochen hatten wir das erste Mal schon gemacht. Ähm, so ein bisschen Hintergrund ist, dass ich das familien wie mal gesehen habe und mir gedacht habe, daraus kann man doch auch irgendwie eine sportquiz quiz sendung machen. Und das will ich mit euch beiden jetzt wieder machen. Das heißt, ihr bekommt von mir wieder fünf Fragen und müsst mir die Top-Antworten sagen. Und äh, ja, der die Top-Antwort hat, kriegt die meisten Punkte natürlich. Ich schreibe die Punkte auf. Ähm, und dann gibt es am Ende wieder einen Sieger. Ich hoffe mal, dass Toto sich ein bisschen vorbereitet hat, weil letztes Mal hatte ja ich wie kam ein kleines Päckchen danach mit dem DHL. Keine Ahnung. Was das <lacht> ja. Gut, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage und zwar äh, nennt mir beide die Top 5 Antworten. Jeder darf wieder eine falsche Antwort nennen. Ähm, nennt die Top 5 der Weltranglisten ersten im Tennis nach Wochen aller Zeiten, männlich und weiblich. Also, welche Sportler oder Sportlerinnen sind die, die am meisten in der Weltrangliste auf Platz 1 standen. Männer zusammengerechnet.
2: Puh. Männer und Frauen.
0: Äh, wer fängt an? Du fängst an. Tobi, ich glaube, du fängst an. Du hast das letzte Mal äh, knapp verloren, deswegen äh, würde ich dir den Vortritt lassen. Ja, fangen wir mal mit, mit, äh, mit dem Goat an, äh, Federer. Roger Federer, und äh, der ist auf Platz 4. <lacht> oh, da geht ja wieder gut los. Ey. <lacht> Roger Federer auf Platz 4, 310 Wochen äh, in der Nummer als Nummer 1. Ähm, damit kriegst du 10 Punkte.
1: Und darf weitermachen, Kann. oder ich bin dran?
0: Nee, immer abwechselnd.
1: Äh, Marco Bode.
0: Marco Bode... Ist also natürlich Steffi. Falsch. Also Steffi Graf, natürlich. Ja, natürlich. Steffi Graf, Platz 1. 377 Wochen auf Platz 1 der Wettelmiste. Mhm. Top-Antwort, Karl, 25 Punkte. Ähm, Pistol Pete. Platz 5, Pete Sampras, ja. 286 oh, <lacht> Hast du wieder 5 Punkte dabei?
1: Das haben schön weggenommen.
0: Es fehlen noch zwei Stück. Top 2 und Top 3.
1: Ich auch Martina Navratilova ganz lange Platz 1.
0: Ist das deine Antwort? Ja. Ja, das ist die Nummer 2. Martina Navratilova, 332 Wochen auf Platz 1 der Weltrangliste, Karl. 20 Punkte für dich, insgesamt 45. Oh, es geht schon wieder Toto in die falsche Richtung. Hey, <lacht> ich möchte
2: <mag> schon nehmen. <lacht>
0: um, Aber stark von ja, ihr, euch beiden. Jeder hat eine richtige Antwort. Ähm. Oh, jetzt schon,
2: wird schon eng. Wie wär's denn mit irgendeinem so Klassiker? Oder Professor äh, Björn Borg?
0: Das ist dein erste falsche Antwort. Björn okay. Borg ist nicht dabei.
1: Tudo, ich bin ehrlich, hätte ich auch genommen. Um, Rod Laver
0: Rod Laver Das ist auch deine erste falsche Antwort Rod Laver ist auch nicht dabei
2: um, Ist der Joker schon?
0: Ne, der ist noch nicht lang genug
2: vorne. Um, Nadal mhm. wahrscheinlich auch nicht wenn Also wenn Federer nur Fütter ist
0: Keine Ahnung, Ivan Lendl Ivan Lendl, äh, falsch Damit darfst du nicht mehr beantworten, Toto Bist du raus Eine fehlt noch, Platz 3 Oder eine
1: Monika Sillisch.
0: Und das ist auch falsch Damit bist du auch raus und die Frage ist geschlossen ähm, Karl führt mit 45 zu 15 oh, bitte ey. Bitte,
1: ja <lacht> Machen wir weiter
0: Natürlich so. auf Platz 3 Serena Williams. Ach klar. Ach, Serena. Natürlich. Oh shit. Schlecht. Ey. Das war ja. schwach, das war recht schwach von uns. <lacht> Ganz schwach. Okay, um, also 45 zu 15 von Karl. Äh, schönes Tennisergebnis fast. Ähm, nächste Frage: Nennt mir diesmal die Top 7 Antworten. Jeder darf wieder eine falsche Antwort nennen. Oh je. <lacht> Welcher deutsche Fußballer hat die meisten Tore in der Champions League oder Europapokal der Landesmeister geschossen? Also seit 1955, 56 seit es diesen Wettbewerb gibt. Welcher deutsche Fußballer hat die meisten Tore geschossen? Mhm.
1: Das heißt, ich fange an, fang an, ne?
0: Ja, diesmal darfst du anfangen. Erst hat Toto angefangen. Ist das hast du? Gerd Müller. Gerd Müller ist auf Platz 2, ja, sind 20 Punkte, 34 Tore in der Champions League oder Europapokal der Landesmeister. Ähm, nehmen wir mal ja, hier Kalle Rummenigge, komm. Oh uh, ja, stark. Geteilter Platz 5, Karl-Heinz Rummenigge, 16 Tore im Europapokal der Landesmeister, 5 Punkte, Toto. Da haben sie. Michael Ballack. Ja, natürlich. Michael Ballack auch 16 Tore auf dem geteilten 15 Platz. Äh, fünf Punkte für dich, Karl. Ja, Miro hat er bestimmt auch ganz gut genetzt. Das ist deine erste falsche Antwort. Miro ist nicht, nicht dabei. Mehr dabei. Nein.
1: Ich sag mal Uwe Seeler.
0: Das ist auch dein erste falsche Antwort. Oh, Uwe Scheiße. Seeler ist auch nicht dabei.
1: Ja, doch, aber Das ist schwach,
0: das ist ja schon
2: schwach es <lacht> <lacht> ähm, ist halt immer das Ding, ne, dass die in der Nationalmannschaft, die müssen ja auf der Vereinsebene dann entsprechend mhm. genetzt haben ähm Ja, komm, probieren wir es mit äh, Rudi Nationale.
0: Rudi Feller. Damit ist für dich das Quiz, dieses Quiz beendet. Äh, falsche Antwort. Dann zweites auch schon X. Okay. Ja, du bist raus. Egal. Es
1: sind noch fünf Spieler. Also es geht quasi äh, Champions League.
0: Und Europapokal der Landesmeister zusammen, ja. Also Spieler von 1955 mhm. bis 2020. Ich sag, ich sag, Tommy Müller. Und das ist die top Antwort, Thomas ja. Müller. 44 Tore in der Champions League, ja. 25 Punkte dazu. Und du darfst noch weitermachen. Ja, oder? weil die haben ja, noch mhm. viel,
1: die haben ja noch viel mehr Spiele, äh, nee. mehr Spiele gemacht.
0: Vollkommen richtig. Ja, klar. Ja, klar. Mhm.
1: Aber das, ich bin trotzdem überrascht, dass Miro trotzdem nicht dabei ist. Also bei denen hätte ich auch gedacht, dass der...
0: Ich gucke gerade mal, du, du, nachdem du weiter überlegst, gucke ich mal, auf wegen Platz Miro war. Das interessiert mich jetzt auch mal.
1: Ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass tatsächlich Mario Gomez dabei ist.
0: Mario Gomez auf Platz 3 mit 26 Toren. 15 Punkte dazu.
1: Platz 3. hatten du schon, bei 100,
0: schon Ja, Gerd Müller. Ja, Gerd also 1... Alter, Tommy das, Müller, Gerd Müller, Müller Mal
1: da, der einfach, Die hatten so viel weniger Spiele. und. Ja. Der...
0: Sonst hätte der 100 Tore wahrscheinlich geschossen.
1: Wie viel fehlen jetzt? Noch zwei Stück, oder was?
0: Ja. Also kleine Info. Miro Klose knapp gescheitert auf Platz 8 mit 14 Toren. Also okay. leicht nicht im nicht gepackten Liste
1: war denn dann noch so am Start? Eieieiei. Ich sag mal. The Champions League. Deutsch, Deutsch. Weil immer keine deutschen Mittelstürmer gehabt. So <lacht> Das ist jetzt auch äh, Wurscht. Ich, pass auf, ich sage Ulf
0: Kirsten. <lacht> der ist Watte. Nein, leider nicht dabei, Ulf Kirsten, ist falsch. Damit bist du auch die Frage für dich beendet. Ähm, es steht 110 zu 20 für den Karl. <lacht> <lacht> du Scheiße. Und es fehlt noch auf Platz 4 mein Lieblingsspieler Marco Reus natürlich mit ja. 17 Tonnen der Champions League. Wahnsinn. Und auch geteilter fünfter Platz mit 16 Toren, äh, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gewusst. Dieter Hoeneß. Mhm.
1: Mhm.
0: Also sehr, sehr schwierig. Äh, wie gesagt, 110 zu 20. Ähm, oh, du hast noch gar nicht entschieden. <lacht> ja, denke ich auch. Ja. Weil die letzte Frage wird... Äh, geht es um äh, Musik? Wird, dabei? Nee, es geht um äh, NBA. Da bist du, glaube ich, äh, Also die, die letzte, finale Frage. Ich glaube, da kannst du nochmal Punkte aufholen. Aber ähm, die vorletzte Frage, ich habe mich entschieden, nur vier Fragen zu machen. Mhm. Um, und zwar nennt die Top 7 Antworten wieder, jeder darf eine falsche Antwort nennen Nenne die Vereine aus Spanien die nach Real und Barca die meisten Meistertitel gewonnen haben und zwar sind es tatsächlich auch nur sieben Mannschaften die neben Real und Barca <lacht> überhaupt Meisterschaften in Spanien die gewonnen haben Real 33 Mal Meister und Barca 26 Mal Meister <lacht> wer kommt danach? Todo darf anfangen äh, Atletico und das ist die Top-Antwort: 25 Punkte. Zehnmal Meister, Atletico Madrid.
1: Ähm, Sevilla.
0: FC Sevilla, geteilter fünfter Platz, ja, einmal die... Meister, fünf Punkte. Ich dachte jetzt äh, Betis. Hm. FC Sevilla wurde genannt.
2: FC okay. Sevilla, okay. Achso, FC habe ich nicht verstanden. Okay. Ähm... Ja, da wird es schon eng, ne? Also irgendwie... <lacht>
0: Valencia. Ja, Platz 3, Valencia, sechsmal Meister, 15 Punkte, Toto, oh, holst aus. 115 zu 60 nur noch. Ehrlich jetzt? Ja.
1: So schnell geht das bei dir?
0: Ja, Toto hat jetzt die Top-Antworten, die Top 3, da hat er schon mal 40 Punkte geholt. Und du hast äh, Top 5, also den fünften Platz, das sind ja nur 5 Punktchen. Mm,
1: Deportivo, La Coruña.
0: Und damit kriegst du wieder 5 Punkte, einmal Meister, Deportivo, ich glaube mit äh, auch in, entweder Anfang 2000 oder ja. Ende der 90er waren die, ne? Anfang der 2000er, ne? Mit, äh, war, glaube ich, Räumer Keider noch dabei, oder war das schon? Ich glaube, der Räumer war dabei. Ja, ja. der Räumer, Terminia. Genau, ja. ja. Geile Mannschaft auf jeden Fall. damals. Mhm. So ähm. Gott, ey.
2: Ich glaube, wenn die Karte durchgehen... Was dann noch so viele Städte gibt überhaupt, ey.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich probiere es mal mit äh, Villarreal. Nullmal Meister, damit dein erstes X. Villarreal ist nie Meister geworden. Immer, äh, eigentlich auch in den letzten Jahren immer ganz oben dabei, aber mhm. nie spanischer Meister geworden.
1: Mhm, ich versuche mal mit Atletico Bilbao.
0: Und natürlich die traditionsreiche Mannschaft aus Bilbao. Achtmal Meister. Zweit, also zweiten nach, also insgesamt auf Platz vier, aber nach Madrid die zweitbeste Antwort. 20 Punkte, Karl. Yes. Und jetzt fehlen noch zwei, und zwar ein Verein mit zwei Meisterschaften und einer mit einem noch. Hm. Mmh. Vigo. Rodo hat sich damit aus der Frage verabschiedet. <lacht> jo, ciao. War noch nie spanischer Meister.
1: <lacht> es sind ja noch so Traditions traditionelle Orte in Spanien. <lacht> <lacht> wer, ist denn, wer ist denn so ein Team, was schon immer dabei ist? <lacht> Via Real hätte ich auch gedacht. Ich sag mal Betis
0: Sevilla. Natürlich, einmal Meister. Betis Sevilla, einmal Meister. Fünf Pünktchen für dich. Wann denn? Äh, äh. Überlege, ich sag's dir dann gleich. Ich muss erst nachgucken. Und das hab ich habe hier leider meine Informationen nicht.
1: Ich bleibe bei meiner Großstadt-Policy und sag ähm, Espanol, Barcelona.
0: Und das ist leider falsch, damit liegst du falsch. Dein erstes X darfst du aber noch einmal raten. Ich darf ja nochmal. Ja. Hm. Was mit Real Sociedad? San Sebastian, und das ist die fehlende Antwort, richtig, Karl. Ehrlich? Der, ja, das war zweimal Meister. Alles abgeräumt, stark, ja. Sau stark. Hey, krass, dass die Basten
1: so abgeräumt haben. Das heißt, ja, echt. Haben.
0: Stimmt, Okay, super, alles ist gewusst. Äh, damit geht es jetzt in das große Finale und es steht 155 zu 60 für den Karl. Mhm. Ist
1: ja alles, drin, alles
0: drin. Aber ähm, das Finale natürlich, da gibt es mal äh, einen Haufen Punkte zu holen und zwar dürft ihr jetzt abwechselnd jeder fünf Antworten geben und äh, die Frage ist, oder die Aussage von mir, Zählt die All-Stars der NBA auf, inklusive 2020, ist zählen nur Spieler, die noch aktiv sind. Nennt abwechselnd einen Spieler. Die Spiele, die der genannte Spieler gemacht hat, bekommt die als Punkte gut geschrieben. Das heißt, das heißt zum Beispiel jetzt, wenn ich 18 all star spiele gemacht habe, kriege ich 18 Punkte. Wie gesagt, es geht abwechselnd hin und her und Karl darf anfangen. Aktuelle Spieler also nur noch. Spieler, die aktiv sind.
1: Jetzt Fange ich mal ganz cheesy an: LeBron James.
2: Oh, ist das billig, ey. Und das, das ist die Top Antwort. Hey, komm, 16 All-Star Games, das 16 Punkte.
0: <lacht> Was ist da dann billig? Natürlich LeBron, klar. Ist ganz klar. Ähm, aktive. Also
2: ja. auch. Also müssen Sie, müssen Sie aktuell All-Star sein oder?
0: Nein. Nur, eine, nur in der Liga. Sie müssen noch spielen. Genau, also können auch jetzt von mir aus in der Türkei spielen. Müssen noch aktiv sein. Äh, Vince Carter. Natürlich Vince Carter auf 1, 2, 3, 4, 5. Sechsten Platz, Vince Carter, 8 All-Star Games.
1: Moment, mal, acht Punkte der für die Karriere beendet.
0: Ja, aber, also, ja, noch nicht offiziell. Die Saison ist noch nicht fertig. Der ist noch aktiv. Die Saison ist ja nur unterbrochen. Er ist offiziell noch bei den Atlanta Hawks unter Vertrag. Ist das so? Karriere ist noch nicht beendet. Ja.
1: ich mir nicht sicher. Okay.
0: Janis. Janis Kompo, irgendwo auf Platz 30. Äh, vier All-Star Games, vier Punkte für dich. Äh, Chris Paul. Ja, okay. endlich mal, ja, natürlich. Auf Platz 2 äh, uh, Chris Paul mit 10 All-Star Games. Ja. Mm. Mellow. Mellow, geteilter Platz 2 auch. Auch 10 All-Star-Games, 10 Punkte. Stark. Mellow. Geht es jetzt eigentlich so lange, bis einer oder bis zwei? Nee, eine? jeder hat 5 äh, Antworten. Okay. Das heißt, Karl hat jetzt 3 gemacht, du hast 2, äh, darfst noch 3 Namen sagen. Mm. Es
2: gibt halt so viele Aktuelle, die halt noch nicht so lange dabei sind. Jetzt sucht man eher die, die ja. schon länger spielen. Ähm ich sag mal...
0: Äh, äh Durant. Und das ist auch geteilter Platz 2 mit 10 All-Star Games, 10 Punkte. Damit habt ihr schon mal die äh, Top 5 weg. Stark, äh, Top 6 sogar. 10 Punkte für ein Toto. Also ich, hab, ich kann mal als äh, kleine äh, lustige äh, Story erzählen, ich habe das am Freitag auch mit meinen Jungs gemacht und äh, das war ziemlich peinlich bei denen, weil die dann so Namen genannt haben wie Carl anthony Towns oder Ben oh. Simmons. <lacht> mit, mit wem hängst du ab, ey? Oder auch so Jungs wie Draymond Green oder, äh, oder Mark Gasol. <lacht> ja, das ist schwach. Ja, das war, echt, das war echt richtig schwach. Marke soll der...
2: <lacht> hatte, hatte dann Contest gewonnen im einen?
0: Jahr. So, Karl, noch zwei Antworten, jeder? D. Rose. D. Rose... Äh, warte mal, da muss ich weiter runtergehen. Ei, ei, ei. Derrick Rose, der war Ewigkeiten verletzt. Derrick Rose, da, ähm, drei Punkte für dich, irgendwo auf Platz 40. Drei All-Star-Games, drei Punkte, D-Rose. Weil mhm. er halt, glaube ich, Ewigkeiten verletzt nee, war. Ich
1: dachte, der hätte damals noch mehr gehabt. Also. Mich hat es auch interessiert. Mm. Ich kann mir es ja
0: erlauben. <lacht> ja, James Harden. James Harden, natürlich. Genauso wie Vince Carter acht All-Star-Games gemacht. Äh, acht Punkte, Toto. Da ich jetzt vor der letzten Antwort. 179 zu 96 für den Karl. Ihr äh, dürft trotzdem beide noch eine Antwort geben.
1: Also, ich sag Stephen Curry.
0: Das sind sechs Punkte auf Platz 14, glaube ich. Ah, Steph Curry, ja. sechs Pünktchen noch dazu. Okay, das heißt, du musst jetzt einen finden, der irgendwie 85
2: All-Star-Games gespielt hat. Der
0: 90, 90 All-Star-Games. Bei 90 All-Star-Games hast du, hast du
2: gewonnen. Okay, warte. <lacht> kurz.
0: Wenn du mir acht
2: Namen hintereinander sagen kannst. Ähm... <lacht> oh, ja, komm, ähm, Anthony
0: Davis. Anthony Davis, oh, muss ich auch ein bisschen weiter runtergehen, das ist echt überraschend. Ja, das oder? Äh, komm, nehm, bleib oben. Wen soll ich nehmen? Russell. Russell Westbrook, ja, das ist gut, weil das ist auch Platz, äh, nee, sogar Platz 5. Russell Westbrook mit neun All-Star Games. Stark. Also habt ihr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die ersten sieben habt ihr. Stark. Äh, trotzdem gibt es ein Endergebnis und das ist 185 zu 105. Äh, Karl gewinnt sein zweites Quiz in Folge. Glückwunsch, Karl. Oh, danke, danke, danke.
1: Stark. Merci, merci. Ja. Ja. Gut. Vielen Dank, Timo. Und die äh, Zuhörer immer gerne mal einsenden, wie ist denn eure Punktzahl am Schluss? Ist ja auch schwer nachzuvollziehen, ne? bei den Fragen genau ja. mit, ähm, mit, den, mit, den, mit deinen Streberlisten. Da wird es echt schwer <lacht> Aber wir versprechen euch, wenn wir live gehen, dann haben wir Fragen, die man direkt beantworten kann und sofort mit Feedback kriegt. ABC, ja. ABC, DEFG, halt. <lacht> beim Timo weiß man nie genau. Ähm, ja, das war's. Äh, Episode 88. Ähm, oh, okay. Schnapszahl ist durch. Ich mache mir jetzt einen kleinen Obstler auf. <lacht> und äh, lass den Abend jetzt ausklingen. Äh, vielen Dank euch, Jungs, vielen Dank fürs Zuhören Sportsman. und äh, wir hören uns schon bald. Bis dahin, eure oh Sportsman. Ja, bis die Tschüssi. Tage. Ciao. Ciao. Ja, ciao. Sportsman.